0: Dios entre líneas, con Isíar Muguerza. Queridísima familia de Radio María, bienvenidos una vez más a este pequeño y humilde jardín literario en el que les plantamos unas men mensuales semillitas, deseando que germinen de cuatro semanas en cuatro semanas y nos permitan recolectar juntos flores para adornar pues nuestra alma y nuestras ofrendas ante el altar. Y bueno, pues este es el segundo programa realizado desde el confinamiento, que ya empieza a parecer un sinfinamiento y como pues estamos ciertamente cansados a veces de los mismos paisajes que nos ofrecen las cuatro paredes, de nuestras particulares residencias les ofrecemos un pequeño viaje por una morada aún inexplorada aunque muy conocida la morada del castillo interior que hoy vamos a transitar como homenaje a Santa Teresa la santa con la que comenzamos este ciclo de Dios entre líneas Aquel 15 de octubre de 2019, en el que tan poco sabíamos de las aventuras que íbamos a correr juntos. Y lo vamos a hacer de la mano de un librito precioso. Un libro hecho con sumo mimo, que se recorre como quien camina por la vía de la belleza, por la vía pulcritudinis, por dos personas. María Ángeles Álvarez y Jesús Gallo. Es un libro en el que se abordan las moradas de Santa Teresa, el castillo interior de Santa Teresa, desde una perspectiva floral. Imagínense, porque el arte floral, por ser efímero, también es sublime y nos permite expresar la fugacidad de las cosas, todo lo que planea sobre nuestra vida, la hermosura que a veces caduca, todo aquello que no sabemos expresar con palabras y que, pues el Señor, a través de esas flores que son la sonrisa de Dios, ha puesto en nuestros campos, nuestros jardines, las balconeras de nuestra casa, para provocarnos a nosotros también una hermosa sonrisa de correspondencia. Les diré que este libro cayó en mis manos en un lugar inusitado en un tanatorio, en el tanatorio donde nos despedimos de mi padre hace ya un año y, como, como hacen muchos libros, me brindó entonces un enorme consuelo por su belleza, por lo exquisito y delicado de sus palabras. Así que espero poder transmitírselo y ser hoy sus ojos también para que juntos podamos ver las hermosas fotografías de Jesús Gallo, que son las que decoran y ennoblecen este libro de la florista, arqueóloga, escritora, empresaria y prehistoriadora Salmantina María Ángeles Álvarez. Así que, muy bienvenidos. Salgamos de los pequeños confines de nuestros apartamentos y nuestras casitas y viajemos con Santa Teresa hacia esas moradas irrebatables del castillo interior.
1: My
0: Y como en esta Santa Casa de Radio María ya se han tratado y con mucha relevancia las moradas de Santa Teresa, solamente hacerles un pequeño apunte, un resumencito en siete frases para que nos volvamos otra vez a ubicar. ¿De qué se trata este viaje? Pues se trata de ir recorriendo, ni más ni menos, que una serie de estancias de ese castillo diamantino que nos recuerda a Santa Teresa es el lugar donde el alma se prepara para su encuentro definitivo con Dios. Empezamos la primera morada, donde el alma es un bello palacio que, si solo se aprecia por fuera, no nos permitirá valorar nunca la riqueza interior. Es como una puerta invisible a la que solo se puede acceder, que solo permite la entrada en el palacio, a través de la llave mágica que es la oración. Y después de esta morada vestibularia, esa perseverancia en la oración nos va a permitir acceder a la segunda morada, donde se nos va a empezar a mostrar poquito a poco la grandeza de Dios gracias a esa constancia, porque la oración lleva consigo que aceptemos la voluntad de Dios, la cruz y el sufrimiento la tercera morada, pues nos va a sembrar de miedo y dudas. No valoramos lo que tenemos. La oración empieza a ser árida. Descubrimos que tenemos que trocarla por algo más hermoso, por el agradecimiento. Descubrimos que orar es dar gracias, que dar gracias es amar, que es alabar a Dios en todo momento. Pase lo que pase, darle las gracias no solo por el sol, sino también por la lluvia. Y luego, accediendo a la cuarta morada, empezaremos a darnos cuenta de que el amor a Dios es el amor a los hermanos. Que cuando decimos, Señor, te quiero, a quien se, los, se lo estamos diciendo, es a los débiles, a los aislados a los más necesitados, que en ellos podemos ver el rostro mismo del Señor. Así que en esta cuarta morada la oración sale de sí, como una flecha que quisiera llegar al corazón. En la quinta ya estamos más cerca de la meta y nos ponemos a disposición del Señor. El Señor ya es un huésped de pleno derecho en nuestro corazón. La relación con Él... Es intensa y nosotros somos vehículos de su amor, vehículos del perfume de Cristo. En la sexta, la vida entera se hace amor y el amor por completo se hace vida. Y tal es el deseo del alma de gozar a Dios que la vida mundana deja de tener importancia. Y no nos importa perderla. Y ya la séptima, la séptima, ¡ay, la séptima! La séptima es la del amor que se ha probado, que, como un oro refinado, encuentra ya su verdadera naturaleza. Allí la paz la da Dios hecho plenitud, comunión total y trabajamos con todas nuestras energías por el reino de los cielos. Allí los favoritos de Dios son el centro de nuestra vida, y la oración se convierte en un bien tan necesario como el respirar. Toda vida es entonces oración y acción. Y como si el Señor nos hubiera llevado en helicóptero en un maravilloso descanso del espíritu, para decirnos, alma mía, esta es la cima, ahora, de igual forma, debemos bajar para hacer este camino a pie, con todos sus rigores, con todos los sinsabores en la mochila, pero disfrutando paso a paso de la senda que él nos brinda. Y bueno, cuando leemos a Teresa, nos dice la autora, cuando abrimos su libro Las moradas o el castillo interior, tenemos la sensación de que comenzamos una verdadera conversación con ella, porque Teresa no solamente va relatando su vida, las aventuras por los caminos de la España del siglo XVI, sus fundaciones, sino que nos abre su alma del todo y con bellas imágenes nos pide que la sigamos. Y en este diálogo la autora poco a poco nos va a ir mostrando diseños florales de lo que la santa le transmite, traduciendo a la naturaleza llena de vida, a sus imágenes, sus experiencias, su propio corazón. Así que el castillo teresiano se llena de flores, de ideas, de sentimientos, de deseos, de temores, de alegrías y de angustias de todos los colores, de todos los matices de los pliegues del alma, de una mujer profundamente humanista, una mujer del renacimiento, una mujer maravillosa, que lo que quiere es darnos fogonazos de un discurso literario lleno de poesía, profundamente vital, en el que el aire libre... Es parte crucial de la vida contemplativa de las comunidades. Son los palomarcicos de Santa Teresa que están abiertos al campo, a la naturaleza, a la vida y que buscan siempre, en lo más sencillo, en lo creado, el sublime rostro del dueño del corazón. Y nos dice un miembro de la familia fundada por Teresa de Jesús de la Orden Carmelita, Javier Sancho Fermín, que desde hace varios años es el director del Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila, en la presentación de este libro, que cuando la primavera nos sorprende con su explosión de vida y color, hasta el rincón más sombrío adquiere una belleza insondable. Y algo así puede acontecernos aquí a nosotros, ahora, porque todos tenemos un interior profundo. Y a veces nos resulta difícil mirar en él por miedo a descubrir quizás algo que no sea ni tan bello ni tan noble. Pero, ¡ay! Aprender a mirarse por dentro es como dejar que la primavera haga su aparición en todo aquello que yo soy verdaderamente en todo aquello que fundamenta mi ser. Y entonces nos damos cuenta de que todos escondemos una perla muy preciosa dentro, un diamante de gran valor. Teresa de Jesús nos dice Francisco Javier Sancho, «Nació en una época de grandes descubrimientos». Y se aventuró en un espacio demasiado desconocido, a pesar de ser fundamental, la interioridad del ser humano. Por eso su obra maestra, Las moradas o el castillo interior, fue el resultado de ese empeño y esa búsqueda existencial. Descubrió que había un nuevo continente que no se llamaba América, sino que era el microcosmos de su interioridad. Y que aquí estaban los bosques más bellos, las montañas más altas, los tesoros más inmarcesibles. Y no hacía falta ir al otro lado del océano, sino cruzar la orilla de nuestro interior. Allí se abre el espacio infinito donde se forja el verdadero valor, el sentido de la vida, la dignidad de aquello que soy ese sexto continente del cual cada uno tiene la llave y que nos ofrece la posibilidad, una posibilidad que además no tiene fecha de caducidad, de recorrerlo para sumergirnos en un mundo fantástico y lleno de sorpresas. Y esta es la gran aventura que todos podemos protagonizar y la que han recorrido los dos autores de este libro. María Ángeles Álvarez y Jesús Gallo. Ellos han acogido el reto y la propuesta de Teresa de descubrir el propio castillo interior. Y bueno, la finalidad de todos los autores que han tratado a la santa es la misma, pero los lenguajes cambian. Y quizás uno de los lenguajes más apropiados para hablar de lo intangible de la expresión de aquello que cuesta tanto definir, sea precisamente el del arte, la música, la pintura, la fotografía, la misma naturaleza, medios todos que pueden ayudarnos a percibir aquello que por ser tan íntimo, tan grande, se escapa a nuestras palabras. Ojalá pudieran ustedes ver lo que veo yo. Ojalá pudieran ver en esta página una fotografía de un campo de bellas amapolas donde yace un ejemplar, pues muy posiblemente del mismo siglo de la publicación de las moradas. Una fotografía preciosa en la que las flores y la naturaleza, con su propio lenguaje, nos llevan más allá. Cierren los ojos. Dejen que yo sea hoy su lazarillo, para que entonces estas fotografías, estas composiciones, este lenguaje tan especial de la escritora que hace hablar a la santa a través del arte floral, deje que sea la inspiración de la primavera brotando de lo más profundo para dibujar y expresar nuestra hermosura interior. Y que lo efímero de esta belleza impresionista y natural sea inmortalizado para poder contagiar o engolosinar, que diría Teresa, a todos aquellos a los que invitamos a conocer nuestro propio castillo. Y que esta sensibilidad de estas páginas nos llene el corazón de mariposas. Porque ocurre algunas veces que cuando abrimos un libro pareciera que fuéramos como resbalando por sus páginas hasta llegar al final sintiendo la cercanía de la historia, el paisaje y la ambientación. Y todo ello acaba por ser tan familiar como el salón de estar de casa. Así que, acurrúquense, porque les brindamos una preciosa estancia en el salón de Teresa, alma de fuego, para que podamos crecer como almas que andan en amor, y como nos dice ahora la canción de Maite López, consideremos que ya toda me entregué. Ya toda me entregué
2: y... Di. Y de tal suerte trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida de tal manera trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Ya todo me entregué y, y de tal suerte trocado. Es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado. Es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Pírome con una flecha enervolada de amor y mi alma quedó hecha una con su fiador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mí Dios me ha entregado y mi amado es para mí. Y yo soy para mi amado.
0: ¡Ay, qué maravilla! Cuando el alma ya es para el amado. Pero tenemos que empezar por el principio. Así que consideremos el viaje de nuestra alma como, pues, no sé, un paraíso donde el Señor tiene sus deleites, pero que por ahora nos resulta un poco elusivo, porque el aposento donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita, tiene también que ser purificado. Entonces, ¿cómo podemos acceder a... Un poquito de conocimiento de sí, nos dice la santa. No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es, y no se conociese ni supiese quién fuese su padre, ni su madre, ni de qué tierra. Y la autora de este libro nos dice que Teresa nos quiere explicar qué es esto del conocimiento de sí para permitirnos mirar mejor hacia dentro de nosotros mismos, un gesto que normalmente produce no poco vértigo. Pero bueno, este vértigo nosotros, desde luego, podemos compensarlo solicitando al Señor alegría y entusiasmo, porque si nos adentramos en nuestra espesura, Acabaremos por encontrar la puerta de este castillo tan reluciente y si vivimos siempre fuera entre zarzas, lejos de nosotros mismos, en la ronda de nuestro propio interior, nos habremos perdido uno de los grandes regalos que puede hacer la vida. Y para que sueñen con flores, nos dice la autora, siempre que hago este ejercicio siento que mi mirada traza una línea curva. Y voy avanzando poco a poco sobre todo lo vivido, sobre la tierna margarita, las rosas del amor con sus espinas, los eremurus robustos de porte tan altivo, los cardos eringium junto con la lana, el frío hielo del invierno del que nacen los lisiantos, estatices, las frescas mentas, los ornitolagos, los ranúnculos, los hipéricos, trigos, bulbos que germinan. Lo que soy lo he plantado en esta pradera tan regada. Pero llega un momento en que la vida parece que te impulsa como una centrifugadora y ya nada vuelve a ser igual. Usas jabones y lejías para que con el agua puedas recuperar algo de la blancura de la primera juventud. Y trabajas mucho en tu interior para no envejecer todo el jardín, para no llenarlo de cortezas, de plásticos, de basuras que impidan seguir viviendo. Y Teresa, ay Teresa, nos ayuda en esto, nos anima al esfuerzo y nos dice que si perseveramos, de nosotros surgirá como fruto una gran orquídea blanca y flotante. Una phalenopsis sensation white, liberada de ataduras, de jarrones y de tierras. Una flor que, más que intentar subir, se desploma desde su altura y cae sobre los demás, siendo ella misma un regalo que se ofrece así, sin esfuerzo. Desde el que damos, gracias a Dios. Y si en vez de flor fuésemos árbol, el árbol de la vida, pues nos dice Santa Teresa. Antes que pase adelante os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios. ¡Qué imagen tan potente la que nos regala Teresa con el árbol de la vida! plantado en las mismas aguas de la vida que es Dios, plantado en nuestro interior, dentro del jardín en el que Él tiene sus deleites. Un árbol mágico que tiene que ser único, fuente de vida, de belleza sin par, nacido del suelo ferroso, de la tierra llena de humus, de abono. Un árbol que une lo más pequeño, un grano de tierra con el infinito que sobre las ramas aparece en color azul muy, muy intenso. El color del cielo de Ávila. El color del cielo que vio también Teresa. Un árbol que está plantado en nuestro propio centro. Un árbol lleno de dicha, lleno de amistad. Esta preciosa flauta de Yuko Webashi, que sopla como viento a través de las ruinas, nos trae una abejita de conocimiento. Y oh que sí es en el propio conocimiento, que con cuán necesario es esto, y mire que me entiendan, nos dice la santa, que el señor en la misma morada en que él está, jamás por encumbrada que esté, le cumple otra cosa ni podrá aunque quiera, que la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, y que sin esta humildad todo está perdido. Mas consideremos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores. Así el alma, en el propio conocimiento, créame y huele algunas veces al considerar la grandeza y la majestad de su Dios. Y para encontrar en nuestro interior el diseño floral de estas palabras de Teresa, la autora se fue una mañana de primavera a una colmena. Allí las abejas entraban y salían sin parar, envueltas en nubes de polen de las miles de flores que en el campo se regalaban. Y las abejas explicaron a la autora su vida tan afanosa, el trajín diario de este ejército tan bien organizado. Y se puede rápidamente sentir que allí estaba la imagen de Santa Teresa, en la abeja laboriosa que no para de ir a buscar de un lado a otro, que busca la belleza, el color la luz que se resbala en los pétalos y que al chupar la gotita la gotita de néctar que al trasluz brilla sigue el bamboleo de un prado lleno de heno al caer la tarde y el propio conocimiento allí es el propio trabajo que busca sin descanso en la naturaleza de la vida diaria una forma sin par Así diseñamos arreglos, así soñamos caídas de flores imposibles, así somos deslumbrados a cada momento por la sencilla belleza de un campo en el que las flores crecen al borde mismo de un charco. Y esta imagen de la humildad teresiana toma cuerpo sobre el cristal cuando una pequeña lengua de miel lleva a un grupito de flores a rodearse de estas abejitas, volviéndose eternas y reflejándose como en un sueño, saliendo a la belleza radiante de la mañana, embadurnadas de vida color miel. Así sentimos nosotros ahora que estamos transitando por este programa de hoy, con el vuelo de ángeles como el de Sarah McLachlan en esta canción preciosa
1: Spend all your time some reason to feel not good enough and it's hard at the end of the day I need some distraction oh before release memories seep from my veins let
0: Ojalá podamos encontrar en las plumas del ángel la fuerza para ir a la batalla porque, oh Señor mío, nos dice Santa Teresa, aquí en la batalla es menester vuestra ayuda que sin ella no se puede hacer nada. Por vuestra misericordia no consintáis que esta alma sea engañada para que abandone lo comenzado. Dadle luz para que vea cómo está en todo su bien, y para que se aparte de las malas compañías, qué grandísima cosa es tratar con aquellos que tratan de esto, del amor, allegándose no solo a los que viere en estos aposentos en que él está, sino a los que entendiere que han entrado a los de más cerca, porque le será de gran ayuda, y tanto los puede conversar para que le metan consigo a ellos. Y siempre esté con aviso de no dejarse vencer, porque si el demonio le ve con una gran determinación de que antes perderá la vida y el descanso, y todo lo que le ofrece, que volver otra vez a la primera pieza, al primer aposento, mucho más presta será la batalla. Sea varón y no de los que se echaban a beber de bruces cuando iban a la batalla, para determinar pelear con todos los demonios. Y que no haya mejores armas que las de la cruz. Y comenta la autora. Cómo ser valientes, mirar siempre las cosas de cara, determinados a luchar para solucionar nuestros problemas y debilidades como un guerrero bíblico de Gedeón y no de los que se tendieron a beber como un perrillo, sino de aquellos que avanzan hacia la batalla, la de cada día. Y el marco Está allí en el paredón, lleno de grafitis del parque, bañado en malvas y en azules que pintan todo con su protesta airada. Y esas orquídeas que pusimos por ahí llegan a una belleza absoluta en un momento, flotando tan etéreas y sublimes, entre gasolina que iridiscente peina cada gota, y al impulsarnos hacia adelante de forma decidida, bebiendo del momento, llenamos nuestra vida diaria de arrojo de verdad aunque nos caigamos y este empuje este pequeño empuje está bañado de cielo de estrés también de gasolina de cemento de asfalto de sudor y pintamos algo que tiene que ver con nosotros nuestra propia sombra sobre la pared en forma de grafiti multicolor, nuestra propia vida, nuestra cruz. Y es que no nos extraña porque todo aquello que ocurre al corazón, What Happens to the Heart, como cantaba Leonard Cohen, es una gran prueba. El Señor quiere que saquemos de las sequedades humildad y no inquietud, que es lo que pretende el demonio, y que creamos que donde hay humildad de veras, habrá paz y conformidad. Y entonces, podremos estar más contentos que si tuviéramos todos los regalos del mundo. Y a veces no querremos trocarlos por fortalezas de aquellos que siempre andan contentos, porque somos amigos normalmente más de contentos que de la cruz, pero si logramos ser amigos de la cruz estaremos siempre contentos. A las flores de los agapantus africanos se las conoce comúnmente como flores del amor. Y hay una foto preciosa en el libro en la que los agapantus están colocados sobre una pradera verde en medio de un bosque en la sierra de Gredos en Ávila. Recogen tanta luz en su corola que se van abriendo y se vuelven del color mismo del cielo al que miran soporte, robusto, decidido, siempre mira hacia arriba. Y muchas veces nos encontramos con obstáculos como estos agapantos en la pradera. Parece que los mimbres que necesitamos para vivir, para apoyarnos en ellos, para seguir siempre acompañados en el trajín, se vuelven obstáculos insalvables. A menudo sentimos que se nos corta la posibilidad de crecer que se nos obstaculiza el paso, que se encierran nuestras olas en pequeñas celdas, que compartimentan un mar sin fronteras. Y más que problemas, son pruebas para cambiar el rumbo, para hacernos más flexibles. Una oportunidad bañada del cielo azul. Flores y amor que siempre podamos volver a esta imagen cuando la sequedad de nuestra vida nos haga sentir que vivimos encajonados en nuestras propias miserias, que nos ahogamos en los problemas de cada día y que el prado tan verde, empapado de la luz de este mes, de abril, de este mes de mayo, del próximo mes de junio, sobre las hierbas, sobre la montaña de pinos vestida, aparezca abriendo, abriendo nuestro corazón, quitando los palos, para que podamos mirar de día en día, viendo en cada momento las nuevas oportunidades, los nuevos cielos que se abren ante nosotros.
3: Was just some old convention like the horse before the carro. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I know about the ending. What happens to the heart?
0: Y que pidamos que nuestra majestad, nuestro señor, sea siempre nuestra morada. Pues veis aquí, hijas, nos dice Santa Teresa, lo que podemos con el favor de Dios hacer que Su Majestad mismo sea nuestra casa, como lo es en esta oración de unión, labrándola a nosotras. Parece que quiero decir que podemos quitar y poner en Dios, pues digo que Él es la morada, y la podemos nosotras fabricar para meternos en ella. Y cómo si sí podemos no quitar de Dios ni poner sino quitar de nosotras y poner, como hacen estos gusanitos, que no habremos acabado de hacer en esto todo lo que podemos, cuando este trabajillo, que no es nada, junta a Dios con su grandeza y le da tan gran valor que el mismo Dios es el premio de la obra. Y es que Teresa nos habla de una tarea constructiva absolutamente increíble y llena de potencia que es convertir al huésped en el armazón de nuestro propio interior. Hacer los cimientos, las paredes con sus propios ropajes, que el suelo mullido nos sirva de alfombra de musgo. Y el mejor sitio posible es un bosque, donde tamicemos de luz dorada sobre una armadura de cobre en forma de cruz tejida de agujas de tricotar con los hilos y las madejas de nuestro interior. Una toma de una fotografía preciosa ilustra este pasaje en el libro. Reinas margaritas, rosas perennes, geranios gitanillas, bayas de piracanto, hiedras, pensamientos púrpuras, tranquilos, arropados, en casa. Y deseando, desde luego, que muera ese gusano. Porque que nosotros matemos el gusano, nos dice Teresa, es necesario. Y debemos sacar de nuestro interior unos pinchos afilados. Advertid mucho, hijas, que es necesario que muera y más a vuestra costa. Porque cuya ayuda mucho para morir el verse en vida tan nueva, y acá es menester que viviendo en esta, matemos nosotras al bicho, yo os confieso que será mucho o más trabajo, mas su precio, su recompensa se tiene, y así será mayor el galardón si salís con victoria, mas de ser posible no hay que dudar como lo sea, la unión verdadera con la voluntad de Dios». ¿Cómo podemos crear tanta belleza sobre la historia tan bárbara de nuestra vida? Sobre el encanto que vuela sobre la trinchera, metamorfosis entre hielo, unión que toda la vida he deseado, que toda la vida he pedido. Y así debemos mover la pluma, porque quizás cada uno con sus dones pueda contribuir a la belleza de este paisaje. Quizás con la pluma, si no con la espada, podamos rendir un pequeño servicio en el mar de tempestades. Y es que a veces nos perdemos en una fuga lenta y dorada y encontramos esta imagen de la pluma rasgando el papel una pluma que baila al ritmo del cielo, que baila al ritmo del aire. Y así, con la pluma que nos presta Teresa, podemos escribir sobre el viento, sobre las fucsias, sobre los cardos azules, sobre las violas cornutas, sobre las hojitas de senecio y flotar agarradas a las crines y plumas de los pajaritos y de las avestruces el aire mueve la pluma y el sol al caer y mi alma lentamente en caída sintiendo que lo que quiero escribir con flores, hojas y plumas está ahora naciendo, escribiéndose destacándose como una silueta en contraluz bailando para siempre sobre la línea que marca el horizonte cuando oscurece Moviéndose sobre las letras, trascendiéndolas como plumitas sopladas de lo alto. Y gracias a esto podemos decirle al Señor, mi vida está en tus manos. My life is in your hands. sí, señor, no tenemos de qué preocuparnos, porque nuestra vida está en tus manos. Y aunque en este humilde viaje casi no haya tiempo para transitar las siete moradas, para recorrerlas teóricamente, quizás buscándote desde la humildad de la flor podamos haber hecho sonreír a alguien. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primortal imagen estampar. ¡Ay, fuiste por amor criada hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada! Si te perdieres, mi amada alma... Buscarte has en mí, que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te ves, te holgarás, viéndote tan bien pintada, y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres, a mí buscarme has en ti porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, y así llamo en cualquier tiempo si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Y fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme y a mí buscarme. Asentí. Querida familia, qué corto se ha hecho este viaje. Pensábamos que íbamos a tener gran fatiga, pero una vez más el Señor nos ha prestado la ayuda del helicóptero y ahora nos toca a nosotros seguir caminando más o menos fatigosamente hasta el final de este sinfinamiento. Deseamos que acabe en matrimonio espiritual, en una secreta unión en el centro muy interior del alma, allá donde está el mismo Dios. Y si quieren hablarnos de su pequeño castillo interior, no duden en escribirnos a diosentrelineas arroba o a contactarnos por el Twitter, el Facebook oficial de la radio o a través del teléfono. Les queremos muchísimo y estamos deseando poder volver otra vez a dar ese abrazo espiritual que nos permita volver a repetir paz con vosotros. Un abrazo de todo corazón. Así concluye Dios entre líneas con Iziar Muguerza.